0: Estamos en una serie de mensajes que hemos hecho con, con respecto a el mes de las misiones y lo hemos llamado así, el desafío de las misiones. Eh, tener una misión pues siempre va a ser un desafío, te acuerdas, misión imposible, y eran desafíos, y si fallabas pues no te conocemos, ¿verdad? Si era este misión imposible, pues los, las misiones siempre van a ser desafíos. Ahora todos somos... Aquí desafiados por Dios para cumplir diferentes tareas, tenemos diferentes compromisos, lo, lo hemos llamado eh, ministerios, ¿ok? Y entonces cada, en cada ministerio hay compromisos que cumplir. Si tú eres parte de esta iglesia, miembro de esta iglesia, tú tienes en esta iglesia responsabilidades, tienes una misión, tenemos como iglesia una visión que alcanzar y entonces todos trabajamos a la par, yo decía la vez pasada, si sí éramos como una empresa, ¿te acuerdas? Y cada uno funcionaba para dar los frutos que este, se espera de cada uno de nosotros, o de cada ministerio, o como iglesia, que demos los frutos que debemos de dar. Entonces, somos desafiados a través de tener una misión, ¿ok? Eh, decía eh, Martin Luther King Jr., eh, no necesitas decir quién, eh, decirte quién es, no necesito decirte quién es. Él dijo que la fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. La fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. Hablamos eh, la vez pasada de obedecer al Espíritu Santo. Ese es el primer desafío. El Espíritu Santo en nuestras vidas, guiando nuestras vidas pues lo único que nos queda a nosotros es obedecerle y ese es tu primer desafío en las misiones, pues el Espíritu Santo va guiando y entonces el desafío será obedecerle. Hoy vamos a ver el segundo desafío que es vivir por fe. Y por eso hablar de la fe, eh, necesitamos demostrar algunas cosas sobre la fe. Y demostrar la fe es, ha sido... El tema de dos mil años de antigüedad, ¿verdad? Porque, eh, pues, muchos no creyeron, incluso los que vieron a Jesús, no creyeron que él era Jesús. El mismo Tomás, que había estado con él tres años y medio, enseñado por él, había visto las señales, las, eh, todo lo que Jesús había hecho, lo vio a Jesús resucitado. Y se, pues, mete en tu mano, Tomás, <risa> mete tu mano aquí en la herida y en, en las heridas de mis manos y no seas incrédulo, tuvo que regañar Jesús, Jesús resucitado regañando a Tomás porque le faltaba fe y a cada rato tú escuchas a Jesús decirle, por ejemplo a Pedro, ¿por qué dudaste? Este hombre de poca fe, ¿verdad? Y el, el de poca fe había dado unos pasos sobre el agua, por cierto, ¿ok? Y siempre eh, la, la, el regaño había sido, ¿por qué, ¿por qué tienen tan poca fe? Y Jesús incluso les dice, si tuvieran fe, lo vimos la vez pasada, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este monte, desentierrate, échate en el mar y les obedecería. Y, y siempre fue el reclamo, el, el, el no tener la suficiente fe. Fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera Completa Y muchos, si no es que todos los que estamos aquí, fuimos eh, introducidos en la vida cristiana a través de la fe. La fe que ni siquiera explicaba eh, Felipe en la mañana, ni siquiera es tuya. Es un don de Dios que Dios te permite de repente creer y dar por cierto que Jesús murió en tu lugar. Que tú no tienes que pagar por tus pecados. Y lo crees y eso te llena de gozo y dices... Ya no tengo yo que pagar por mis pecados. Jesús pagó por mí. Tengo entrada directa al cielo. Tengo vida eterna en Cristo Jesús. Y lo crees y es algo cierto para ti. Ya no, ya no la, la muerte ya no se enseñorea de ti. Bueno, eso, eso espero que así sea. Porque es por la fe. La fe te introdujo en la vida cristiana. En una nueva vida, con una nueva incluso naturaleza dejaste de ser la misma persona por la fe que Dios puso en tu corazón. Nuevos valores y nuevos deseos fueron sembrados en tu interior a través de esa fe. Un nuevo nacimiento vino al creer y poner toda tu confianza en la salvación que es en Cristo Jesús. Todo eso sucedió. Por fe, el milagro de la fe. Una, una de las cosas que a mí me llenaban y me siguen llenando de gozo, cuando ves en la cara de una persona, ¿verdad? Que resplandece la luz de Cristo. Cuando cree, ¿verdad? Y dices, ¿en serio? Y su cara cambia, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pues así es, lo creo. Dices, wow, ahí me encantaba un ministerio en la iglesia donde yo me convertí en, en México, hay un ministerio que deberíamos de, de organizar bien, que es parte de lo que es el seguimiento y las visitas, eh, que se llamaba así, seguimiento. Y el seguimiento era las personas recibían a Cristo aquí, alzaban la mano, ¿verdad? Y luego, luego alguien asignaba, tú te vas con que vas con aquel? Yo inmediatamente me inscribí a ese ministerio, fue mi primer ministerio en la iglesia. Eh, no me dejaban participar hasta que yo tuviera un año en la iglesia, así güey. Bueno, así fue, entonces yo tenía muchas ganas, porque era ir con la persona y confirmarle su, su, su salvación, y entonces le volvías a presentar el plan ahí, aunque ya el pastor lo había explicado desde arriba, y tú le volvías a compartir y todo, pero yo quería ver la cara, y tú sabías, esta persona está creyendo, está recibiendo, era el nuevo nacimiento, visto ahí, eh, y poner toda su confianza en Cristo Jesús esa es cuando tú recibiste la promesa, la recibiste porque tuviste fe ok, bueno para toda tu vida cristiana en adelante, tienes que vivir por fe, vivir por fe es para todos, no es nada más para los que se aventuran no es, no es simplemente arriesgarse a lo tonto ahorita vamos a ver y definir la fe y todo, pero eh, por la fe vivimos aquí en este mundo. Por la fe vivimos como cristianos en este mundo. Y te sostienes como cristiano por la fe en este mundo. Las misiones mundiales y los misioneros, pues lo viven eh, más palpable. Más palpable la fe. Eh, las misiones mundiales son el trabajo ordenado por Dios para su iglesia y donde la fe es puesta a prueba. Y es puesta en acción. Las misiones prueban la fe de la iglesia y ponen en acción a la iglesia a través de la fe. Ok, así que no hay misiones sin fe. ¿Estás de acuerdo con eso? No hay misiones sin fe, y de eso es lo que vengo a hablarte esta, esta noche. El desafío de las misiones requiere entonces obediencia. ¿Estás de acuerdo? Dijo, y por todo el mundo, ¿quién va a obedecer? Nadie, bueno, ok, yo, allá está uno, allá está el otro, ándale, muy bien, me aparecieron las manos. El desafío de las visiones requiere obediencia, y la obediencia a la Palabra de Dios siempre necesitará fe. Necesitas creer que es cierto lo que la Palabra de Dios dice, y entonces tú te puedes mover y vivir por fe, Incluido en el desafío en de las misiones, vas a requerir mucha fe, mucha fe para vivir así. ¿Tendrás entonces la fe suficiente para la obra de Dios a través de tu vida? Sería una pregunta. ¿O cuánta fe tienes? Porque hay poca fe, mucha fe. Grande es tu fe, le dijo Jesús a una, a una mujer, ¿verdad? Que se haga como tú, tú dijiste. No he visto a alguien con tanta fe como tú. Y luego al otro le decía... ¿Por qué tienes tan poca fe? Este, hay, hay niveles de fe. Eh, ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Es firme tu fe o es medio débil tu fe que te hace dudar? Lo contrario a tener fe es tener dudas. ¿Okay? Así que vamos a ir a estudiar sobre la fe. ¿Dónde crees? Hebreos capítulo 11. Y vamos a hablar sobre vivir por fe en dos puntos. Vamos a ver la fe definida y vamos a ver la fe demostrada. Fe definida, fe demostrada. Ok. Vamos primero a la fe definida. Y dice Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Ok, grandes, grandes palabras ahí. Vamos a analizar entonces cómo definimos la fe, la primera, las primeras palabras que entendemos ahí del versículo es certeza y convicción. La fe es certeza y la fe es convicción. Vamos a estudiar un poquito acerca de las palabras. La palabra certeza significa como tal un hecho. Es, se traduce en otros lugares como sustancia. Es algo que puedes palpar. Entonces... A eso lo llamamos con certeza. ¿no? Yo, yo tengo la certeza. Déjame, te muestro aquí, ya que tú lo hiciste en la mañana. ¿no? Tengo la certeza que tengo aquí 20 pesos. ¿no? Este, es más, déjame, déjame ver cuánto más traigo aquí. Otro de 50. Sí. Espera, espera. Otro de 20, bueno, así salieron. Okay. este, yo tengo la certeza porque los, los puedo palpar. Sé para cuánto me alcanza, ¿ok? Tener fe es tener la certeza, pero de lo que estoy esperando. O sea, todavía no lo tengo, pero yo tengo la certeza. Es un choque en tu mente, yo lo entiendo, ¿ok? Para entenderlo mejor, te digo que eh, se traduce como sustancia en otros lugares de la Biblia. En un lugar en específico, habla de que Jesús... Es la imagen misma de la sustancia de Dios. La imagen misma de la sustancia de Dios estaba ahí parado frente a ellos. Es Jesús. El, el Mesías anhelado, el Mesías esperado, estaba hecho Dios, hecho carne, ahí enfrente de ellos. Eso es la fe. La fe es tener la certeza, lo que yo puedo palpar. Lo que estoy completamente seguro, aunque todavía lo estoy esperando. Pero yo estoy seguro, no estoy dudando. ¿Ok? Eso es certeza, ¿está claro? Sí. Bien, eh, la palabra se usaba en los hechos científicos, tú, tú sabes que ellos... Pues los griegos en especial habían empezado a hacer experimentos, ¿verdad? Porque pensaban que eh, la vida estaba en la sangre y pues los judíos también creían lo mismo. Y entonces, eh, el, 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 la idea de que en el corazón se asentaba la mente y los sentimientos, pero físicamente el corazón, pues el órgano, que ahí se asentaban los pensamientos y los sentimientos. Ellos hacían diferentes experimentos, ¿verdad? Y entonces veían que alguien se emocionaba y este órgano latía muy fuerte. Y dicen, no, pues ahí deben de estar los sentimientos. Entonces, eran hechos científicos. Se usaba para decir o describir de hechos científicos la palabra certeza esto es ciertísimo que así es porque lo hemos comprobado ok bien la palabra convicción convicción no es algo que tú puedes palpar pero tienes evidencias que lo comprueban evidencias que lo comprueban ok entonces tú entiendes un poquito de leyes Leyes siempre es importante estudiar cuando estudias la palabra de Dios y entonces era un término, esta convicción es un término legal, en lo legal tú tenías que este, convencer que lo que estabas diciendo era verdad y ahí se utilizaba ese término, la convicción, son tres evidencias que comprueban las cosas. En lo legal, por ejemplo, te pueden eh, meter a la cárcel por asesinato en primer grado. Nadie te vio matar a la persona, pero hay todas las evidencias que te apuntan. ¿Ok? Están, eh, pues, hay un video que te ve entrar con un machete y luego sales con el machete lleno de sangre. No te, no te grabó el, el video matando a la persona. Pero hay evidencia está el machete aquí, lo traes, ¿verdad? Aquí está el machete. La sangre está ahí, tus huellas están en el mango. O sea, hay evidencias suficientes para creer y por lo tanto te condenan de por vida a estar en la cárcel por las puras evidencias. Eso es estar convencido. A través de las evidencias, no estoy viendo nada, por eso dice la convicción de lo que no se ve, yo no estoy viendo nada, pero estoy convencido que así es, ¿ok? Entonces, quiero hacer pues, rápidamente aquí un experimento para decirte qué es la fe, ¿ok? Entonces, necesito un voluntario. A ver, Carlitos, por favor, rápido, rápido aquí para explicar o okay, eh, ilustrar la fe, ¿ok? Entonces, él se va a parar aquí eh, junto a mí, ahí, exactamente ahí, ahí donde estás, ¿ok? Y entonces, eh, tú confías en mí, ¿verdad? ¿no? Sí Ok, Ese, yo como, como puedes ver, tengo una pelota en mi mano Ok, y yo quiero este, que tú la recibas Ok, entonces, normalmente nuestra vida vive de esta manera Yo te voy a enviar la pelota, ¿estás de acuerdo? Ok, ahí te va la pelota Eso es fe, eso no es fe todo lo estás viendo, estás esperando que así sea, tienes la confianza, pero ¿por qué me estás viendo? ¿Ok? Dame otra vez la pelota, ya. Ok, ahora cierra tus ojos, no das trampa, ¿ok? Yo te voy a enviar la pelota, ¿Te estás de acuerdo? Pues la cara. Ok, ah, ah. cierra los ojos, cierra los ojos, yo te voy a enviar la pelota, ¿estás listo? Una, dos, eso es fe. Ah, no. ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? él cree que yo le voy con todo su corazón cree que le voy a dar la pelota él entonces ¿qué? se prepara para recibirla aún no lo está viendo aún no lo recibe pero está convencido de que se la voy a dar y por eso toma una posición de recibir aunque no lo ve ok ok y tiene la certeza de que se la voy a enviar, aunque todavía no la recibe, uno en, en la fe, uno en la fe, necesita entonces estar activo, no es pues ojalá y Dios, verdad, si Dios quiere, eso no es fe, o sea, te estás resi eso es resignación, eso es resignación eso y, y puedes espiritualizarlo no pues lo que Dios quiera verdad en su tiempo los tiempos de Dios o sea, los, sobre todo los que no agarran esposa todavía ¿verdad? los tiempos de Dios son perfectos verdad eso no es fe ay perdón perdón ya, las pedradas ¿verdad? este eso no es fe tener fe es qué dice antes de que yo le, le lanzara la pelota o le dije establecimos una relación entre Carlos y yo, y yo le dije eh, si él hubiera querido la pelota, me la pide, y yo le digo, sí, te la voy a, a dar, es más, ahí te va, y él entonces se prepara, pero antes de, de todo eso, hay una relación, tú necesitas una buena relación con Dios, conocer a tu Dios, saber de qué es capaz Él, cuál es su voluntad, para que entonces pidas de acuerdo a su voluntad, conoces a Dios, Dios te habla y te dice, ¿cuándo te lo va a dar? Si ¿Sí te lo va a dar, no te lo va a dar, y tú vives por fe, y cuando Dios me dice algo a mí, yo estoy seguro que así es, y entonces tomo la actitud, para recibir, ¿me estoy explicando? Y entonces puedes dar pasos firmes, no ves nada, mira, te voy a dar una ilustración más, antes de continuar, eh, eh, bueno, primero el versículo 2 de Corintios 5, 7. Establece que los cristianos por fe andamos, no por vista. ¿Sabes qué decía eso la Biblia? Los cristianos, hijos de Dios, debemos vivir por fe y por fe andar y no por vista. Pero muchas veces vivimos como cristianos. No, pues yo quiero ver primero que Dios, ¿verdad? Para entonces y... Y eso no, no es vivir la vida como Dios quiere que la vivamos por fe. Eh, Romanos 8.24 dice, porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Ahora, va a haber muchas cosas en tu vida que no vas a ver. Pero tienes que confiar en Dios que así es. No es esperanza. Si tú lo ves, no es esperanza. Porque lo que alguno ve... ¿A qué esperarlo? ¿Lo estás viendo? Es ridículo. ¿Ok? Entonces déjame darte una segunda ilustración de lo que es eh, como definiendo la fe: es tener evidencias y tener experiencia en la vida cristiana. Ahora, tú tienes fe en muchas cosas, la gente de afuera tiene fe en muchas cosas, no en Dios, pero tiene fe y, y trabaja la fe en muchas cosas. Por ejemplo,. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a un doctor? ¿Cuántos antes de quitarse su ropa frente al doctor le pidieron que les mostrara su título y su cédula? ¿Tienes fe en que él es doctor? Nunca más. Tienes fe que él es doctor, y entonces, pues ya, vamos, órale, doctor, ¿verdad? ¿no? ¿Cómo va? Una vez así me, me pasó, ya no lo no descuento mucho. Este, está aquí ¡Oh, mi esposa. Le y... no eres... <risa> dije, ¿a qué viene, señora? Vengo a hacerme una curación de un granito que me salió en cierto sitio. Y, este, y le dije, bueno, que okay, ahí ya en la camita. Y entonces yo me volteé por las gasas y eso. Y cuando así, así, todas en cueros, ¿verdad? Y yo sé, ¿qué le pasa a esta señora? Este fue hace muchos años. Eh, la gente tiene fe en que él es doctor. Tienes fe en tu en tu eh, jefe del, del trabajo que sí te va a pagar en la quincena. Y nada más vas al cajero y compruebas. ¿Tienes? La gente en las tiendas tiene fe, a mi, a mi, sueg mi suegra tiene mucha fe en sus eh, clientes y entonces ella les fía, tiene fe en que le van a pagar, está completamente segura ella, convencida de que llegando la quincena le van a pagar y entonces les fía, a todos les fía ¿eh? y nada más la nota como la güera la señorita secretaria la, la china y así no tiene nombres no tiene direcciones no tiene nada ella tiene fe en que le van a todos usamos la fe pero cuando se trata de Dios dudamos ahora en las misiones y como iglesia no podemos hacer misiones sin tener fe y como misionero menos ¿verdad? vivimos por fe vivimos por fe eh, la ilustración no era la de la señora que te quería dar, la ilustración es con mi esposa. Eh, hemos aprendido que cuando yo voy manejando y cruzamos en una calle y de doble sentido, yo volteo hacia un lado y ella voltea hacia el otro. Yo no sé cuántos han hecho esto, no sé si tú lo sí. Y entonces le digo, este paso, pero yo estoy viendo de, de, de aquí, sí, de aquí sí, bueno, pues yo de aquí también, ¿verdad? Y ¡fum! Me lanzo. Eso es tener fe. Tengo la plena confianza que no me va a mentir, ¿verdad? de que ve bien, de que este, lo que dice es cierto. Yo necesito voltear, no necesito evidencias de eso. Yo tengo la plena confianza que así es y piso el acelerador y cruzo la calle. Si no lo has hecho alguna vez, necesitas hacerlo como ejercicio de lo que es la fe, ¿ok? Son evidencias. Mira, Juan, Juan el, el, el apóstol, ¿verdad?, que vivió con Jesús, dice esto, 1 Juan 1.3. lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, que no lo vieron, y con su Hijo Jesucristo, que sí lo vieron. El mismo Juan, más adelante, en el capítulo 4, 6 dice Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros ¿Has conocido el amor de Dios? ¿Has creído en el amor de Dios? ¿Por qué te afanas entonces? Dice Jesús, ¿verdad? ¿eh? ¿Por qué te afanas? A Él se le hace tan ilógico ¿Por qué te afanas? Dios tiene cuidado de ti Dios sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas entonces, ten fe, ¿verdad? Vive por fe. Ahora, ¿está claro qué es la fe? Bien, para las misiones necesitamos activar nuestra fe, ponerla en práctica y vivir las misiones como iglesia y en lo personal este, con fe. ¿Okay? Entonces, vamos a ver eh, algunos ejemplos aquí. Primero, Os Oswald eh, Sanders, que es un fue un misionero, de los que eh, entraron al interior de la China, eh, dijo una vez, la fe le permite al alma del creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Me encanta, ¿eh? La fe le permite al alma del creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Muchos han dicho de, de Felipe, Felipe Castaño, que tiene visión. Yo creo que lo que él tiene es fe. <risa> ok. Una cosa es tener visión. Las empresas tienen visión. No, pues queremos esto y queremos el otro. No. Felipe tiene fe. Él, él ve las cosas que son invisibles. Trata el presente. Trata el, el futuro como si fuera el presente. Él, él me enseñó que cuando yo predique, predique como si estuviera mil personas aquí, esta noche aunque haya 10 o 15 o 20, eh, no importa yo tengo fe que un día este, este lugar no va a ser suficiente eh, tenemos fe en que un día vamos a construir nuestra propia iglesia tenemos fe en que un día las paredes no nos van a ser suficientes para colocar las fotos de todos los misioneros que vamos a mandar de esta iglesia él tiene fe, no solamente visión él lo ve eh, la, la primera relación que yo tuve con Felipe fue un regaño de él porque agarré una curva mal en, en el saucillo no, hay na, no había nada en el saucillo pero él ya veía los edificios él ve todo pavimentado ve la señalética yo no estoy viendo nada de eso es la primera vez que voy al saucillo hace 10 años justo hace 10 años este, y, y me hizo regresar por aquí no, regresate ¿verdad? ¿eh? Y me hizo echarme de reverso y darle la vuelta a una glorieta que él veía en su cabeza. Eso es tener fe. Tú tienes que ver las cosas, las que no son como si fueran. ¿Ok? Bien, ahora, ¿quieres ver la fe en acción? Vamos a continuar, ¿no? Vamos a leer todo el capítulo, pero voy a hacer algunas pausas en especial. Hebreos 11, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente que sacrificio, elemento indispensable para activar tu fe, sacrificio, y lo hablamos en respecto a las ofrendas, una ofrenda es sacrificio, puedes dar una ofrenda de sacrificio, yo no he visto muchas ofrendas de sacrificio. Pero tú puedes dar una ofrenda de sacrificio y ofrecerla a Dios, ni es para mí, ni el iPad es para mí, ni los diezmos son para Felipe o los pastores de esta iglesia, son para pagar la red, el gas, la luz, todo eso, ¿eh? este, pero tú puedes dar sacrificios a Dios, sacrificios excelentes a través de la fe. Por la fe, Enoch fue transpuesto para no ver muerte, porque caminó con Dios. Necesitas una buena relación con Dios para poner, activar, poder activar tu fe. Una buena relación con Dios. Una buena plática como tuve con Carlitos aquí. Te voy a enviar la pelota, ¿estás de acuerdo? No, sí. Bueno, ahí te va. Una, dos, y de él se prepara. Eso es relación. Tú necesitas ese tipo de relación. Por la fe, Noé... Con temor preparó el arca. Y aunque nunca había llovido. Y aunque no había un mar ahí. Él obedeció a Dios por fe. Y mira. Por él estamos hoy aquí. Por la fe. Y puede ser salvación para mucha gente. Por la fe Abraham. ¿Salió qué? Sin saber a dónde iba. Una ¿No de de las características principales en las misiones es que el capitán es Cristo. En las misiones, las misiones eh, cristianas, reales, ¿verdad? Este, Dios está al mando y Él entonces guía. Y ahora por aquí, y ahora por acá. Y te habla a través de la palabra, te habla a través de tus pastores, te habla a través de las circunstancias. Y tú vas viendo, ¿verdad? Y entonces eh, 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 salió, simplemente obedeció a Dios, ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo y no obedeces porque tienes dudas y no fe? Ten fe en Dios. Si Dios te lo dijo, Dios te lo va a cumplir. Por la fe Abraham, el mismo, ¿verdad? Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y la fe va a ser probada. La fe va a ser probada. Y Dios se va a probar. A ver si es cierto que crees en él o no. ¿Ok? Y él ofreció a Isaac, su único... Por la fe bendijo a Abraham, a Isaac, perdón, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, eso es fe, ver hacia el futuro. Por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo ¿cómo? Como viendo al invisible y pudo caminar a través de las circunstancias difíciles que vinieron se mantuvo firme por la fe no es que la fe quitara las cosas este difíciles escucha esto porque luego no tú tú ahora con fe verdad para que esta enfermedad se vaya y explicaba Felipe la vez pasada eh, a través de, de un pasaje de la Biblia este a veces Dios nos mete en los problemas y tú le pides que te saque el problema y dice Dios pues cómo si yo te metí ahí para probarte para ver si habrías de guardar mi palabra o no. Entonces, pasa la prueba, no te voy a sacar. Y la respuesta es no, camina firme, como viendo al mi invisible, este, con fe. ¡Por la fe! Pasaron el mar rojo. Ahora todo el pueblo de Israel pasó el mar rojo, como por tierra seca. Y a veces cosas increíbles van a pasar cuando tengas fe. Entonces, hablaba yo la vez pasada, hemos viajado a diferentes países. ¿Quiénes han viajado aquí a diferentes países? Ahí están. Uh. Bueno, los que no han viajado a diferentes países, yo te invito a que pongas a prueba tu fe ahí. Y entonces digas, yo en diciembre quiero viajar. Y voy a orar con Dios y voy a, a leer su palabra y que Dios me conteste si yo puedo viajar y que me dé las herramientas. Y entonces me pongo como estaba acá entonces, en la posición de recibir lo que Dios me tiene que dar para que yo pueda viajar. Hemos viajado a lugares que ni tienes idea y varias veces, súper lejos de aquí, llevando el mensaje de salvación, Biblias a gente que no tiene Biblias. Este, puedes hacer cosas increíbles en el nombre de Dios si tenemos fe, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días no, no es como tú crees que va a ser la cosa pero sigue y obedece a Dios y las cosas suceden eso es vivir por fe en, en, en esta vida cristiana entonces necesitas tu relación con Dios y Dios les dijo Denle la vuelta, ¿verdad? Siete días, todos calladitos. Ahí van, obedeciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¡Qué locura, ¿verdad? Pues es tener fe, Dios me dijo. Dios me dijo que así, y así le voy a hacer. Y, y al séptimo día, siete vueltas, pum los, los muros se cayeron. Porque tuvieron fe. La fe entonces queda demostrada al ponerla en acción. ¿Te das cuenta? no es una fe pasiva es una fe expectante es una fe que está esperando lo que va a suceder es una fe que se pone en acción te pone en acción la fe entonces hemos repasado algunos héroes antiguos lo hace Hebreos 11 Romanos 15 4 ¿Por qué crees que están escritos ellos ahí porque las cosas que se escribieron antes para nuestra qué Enseñanzas se escribieron A fin de que por la paciencia Y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza Lo que viene con la fe es esperanza Yo espero que así sea Y me pongo en posición de esperar Lo que Dios va a traer a mi vida Lo que Dios va a hacer conmigo Yo estoy en posición de espera Por lo que dice la palabra de Dios a través de estos hombres que eran como tú y como yo. Primero ¿eh? de Corintios 10.11. Y estas cosas, hablando ahora de las cosas malas que ellas hicieron. Estas cosas les acontecieron como qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestaros a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿necesitas fe? Ve y lee las escrituras. Y ve las historias de estos hombres héroes que se llaman de la fe héroes antiguos de la fe donde tú puedes tomar ejemplo de ellos para tu vida el día de hoy y vivir a través de la fe vivir la vida a través de la fe vivir las visiones a través de la fe luego menciona algunos héroes anónimos dice otros experimentaron vituperios o sea hablaron mal de ellos azotes y más de esto prisiones y cárceles ¿Te acuerdas alguna vez que, que Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿no? Y ellos cantaban himnos al Señor estaban ahí en la cárcel, los habían golpeado y todo, y los metieron y los amarraron ahí al cepo. Y entonces están ahí y de repente dice que mientras ellos cantaban, ¿qué pasó? Sí. Hubo un terremoto y las puertas de las cárceles, de la cárcel, se abrió. Este, no hay luz, ¿verdad? Entonces el, el que estaba cuidando dijo: No, pues ya, ya se me escaparon todos los presos y se iba a matar, porque esa, o sea, te iban a hacer sufrir los romanos si se te escapaba algún reo. Así que él ya se iba a matar cuando, cuando Pablo y Silas dicen: No, 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 detente, ¿verdad? Aquí estamos todos. Y ya echaron luz y ahí estaban todos los presos, ¿verdad? Nadie se ha ido. Ok. Y, este, y entonces dice que fueron a su casa. Y toda su casa fue salva, la de ese carcelero este, de Filipos, ahí con ellos. Y fueron salvos. Y, los, y Dios los sacó de la cárcel. ¿Pero cómo murió Pablo? Pablo murió en la cárcel. No siempre fue así. Esa historia es increíble y todo. Pero no siempre fue así. Aún así, él vivía por fe. Creyendo lo que Dios le decía. Le dijo, es necesario que comparezcas ante el César. ¿Te acuerdas de la aplicación de móvil Es necesario que comparezcas ante el César. Y él lo creyó. Le dijo, miren, no me dijo nada de, de la nave. Yo creo que esa sí la vamos a perder. ¿verdad? Pero es necesario que pues si vamos a vivir, demos en alguna isla. Bueno, entonces, ánimo, ¿verdad? Coman. Y empezó a comer él. Le agarró una torta y todo. Y empezó a comer. Eso es tener fe. Él sabe lo que va a pasar antes de que pase y está en acción, es activa, ¿ok? Necesitamos activar nuestra fe. Aunque experimentemos vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Eh, ser apedreado, acerrado, puestos a prueba, muertos a filo a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¡Pobres! Si tú crees que la fe es para hacerte rico, no, no, no. Algunos de ellos, hombres de la fe, vivieron pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante qué? La fe que tenían, porque ellos vivieron todo eso por la fe que tenían. Aún así, dice, no recibieron lo prometido. Lo prometido está refiriéndose al Jesús que tú y yo sí recibimos. Está hablando de aquellos hombres antiguos. ¿Ok? Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y eso mejor es Jesús en nosotros. Primera de Juan 5.4, sigue diciendo Juan, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe entonces necesitamos recobrar nuestra fe vivir por fe no por vista a veces incluso en nuestra velada de oración en tus oraciones diarias las oraciones perdieron la fe necesitamos recuperar la fe y orar con fe Creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Hay, hay una historia en Mateo, con esto casi, casi termino. Mateo 9, 28, 29. Están dos ciegos, ciegos, no ven. Han escuchado que hay de un tal Jesús que sana. Y escuchan una, una caravana que va ahí, pero ellos no ven nada. Y entonces empiezan simplemente a dar gritos. Ellos creen, tienen fe, creen que Jesús los puede sanar. Y ahí están los dos ciegos, grite y grite. Ya la gente dice, ya estos ciegos que andan, ya apláquense, no, cállense. ahí los callan y ellos siguen gritando y siguen gritando. ¿Por qué? Tienen fe que Jesús puede hacerlo. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que yo puedo hacer esto? Fíjate la pregunta de Jesús, ¿creen que yo puedo hacer esto de, de darles la vista? ¿Qué respondieron ellos? Sí señor. sí, señor, yo creo, yo creo que puedes hacerlo. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a tu fe que te sea hecho. Y recibieron la vista. Lea luego, les dice: pues No, no lo cuenten a nadie. Ellos salieron de ahí, le contaron a medio mundo lo que Jesús había hecho por ellos. Este, pero no, no hablo de esa parte de la historia, hablo de la parte antes. Ellos tenían una fe tremenda sin ver. Y ellos pidieron ver. Hay tantas cosas que no vemos en un mundo espiritual. Y nuestra lucha es espiritual. Nuestra vida y los pasos que damos son espirituales. Muchas de las cosas no las vas a ver. No las vas a ver. Muchas de las cosas incluso las estamos construyendo ahorita... ...tal vez para nuestros hijos o nuestros nietos. ¿Ok? Pero si Dios te dijo que así es... ...así va a ser. Eh, Paul Little, un pastor y escritor eh, del siglo pasado... ...dijo... Eh, fe es la certidumbre del corazón En lo adecuado de la evidencia Dando por hecho las cosas Tener fe no es una fe ciega ¿no? Que no te digan eso No, es que ustedes creen cosas que ni saben A ver, ¿has visto a Dios? ¿Qué le, qué le dirías? ¿Has visto a Dios? No Mira, con estos ojos no lo he visto pero tengo las suficientes evidencias es para cierto. dar un veredicto. Es cierto. Y sí, hay Dios. No lo he visto, pero tengo la fe completa de que hay un Dios en este mundo que me ama y te ama a ti. ¿Verdad? Tanto te ama que creo firmemente que Jesús era Dios en carne humana, el hombre más perfecto del mundo que vino a morir por ti en tu lugar y te trajo un regalo a tu vida. Okay. Fe es la certidumbre del corazón en lo adecuado de la evidencia. Tenemos demostrada la fe. En el, en el contexto de las misiones, entonces necesitamos actuar por fe. ¿Estás de acuerdo? Necesitamos alcanzar al mundo para Cristo. Y queremos hacerlo ahora desde esta iglesia. Eh, lo, yo lo escribí en una carta y dije, voy a quedarme en San Luis Potosí y voy a trabajar en, en uh, preparar gente y enviarla a las misiones y hacer misiones desde San Luis para el mundo dije, ya no voy a León, pero seguramente un día regresaremos a León con un grupo y estableceremos iglesias en León, en, en los alrededores, ¿verdad? ni me sé los nombres ahí este, de todo alrededor, verdad San Miguel de Allende y todo por ahí bien bonito este, que, que tú vayas de paseo a San Miguel de Allende y el domingo tengas que ir a la iglesia autista de San Miguel de Allende, porque pues, ahí está Rini, ¿verdad? Sí. Este, eh, creemos que así es y actuamos en consecuencia. Si esta iglesia va a poder hacer algo, va a tener que ser a través de la fe y no por lo que vemos. Okay. Empezando por un iPad. ¿Tendremos la fe suficiente para que el 29, el 28 de febrero podamos comprar un naipa? Sí. Ok, entonces, en base a lo que has dicho, eh, Santiago 2, 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Suficiente argumento de Santiago. ¿eh? Si tienes fe, tienes que actuar por fe y quiero verte actuar. Quiero verte. Actuar por fe. No me digas que tienes fe. tienes fe, tenla para contigo. Dice. Pero, pero a mí muéstrame tu fe por tus obras. Yo te las muestro las mías, ¿verdad? Y en el en el eh, pero alguno irá okay. y en el uh, 26, ¿verdad? versículo 26 de Santiago 2 dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta así que si vamos a tener fe vamos a tener que hacer cosas que demuestren la fe que tenemos yo a veces me canso de, de, de actividades sin fe es, es tener un, un cuerpo sin espíritu Ok, eh, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo con fe, Amén. ¿no? Sí. ¿O quieres así nada más? Ya hicimos esto y salir en la foto, no. Yo no quiero fotos de, de dientes azules, nada más porque sí. Yo quiero, o sea, fotos donde se ve el trabajo que estamos haciendo con fe de que podemos lograrlo, porque Dios está con nosotros, porque esa es la voluntad de Dios y así en cada ministerio, y así como iglesia, vamos a llenar estas paredes de misioneros, mira si no salen de aquí vamos a salir a buscarlos, hay un chorro de misioneros que necesitan ayuda, tengo listas de, mis... o sea no creas que yo estoy dormido en mis laureles, tengo listas de, de personas, ministerios que hacen misiones interdenominacionales, eh, a lo mejor no concuerdan mucho en todo con nosotros, pero lo básico es, es básico, firme, ¿verdad? Son cristianos, creen en la autoridad de la Biblia, que Dios es el mismo en tres personas, Jesús es 100% hombre, 100% Dios, la salvación no se pierde, hay vida eterna en Cristo Jesús, vámonos, ¿verdad? Y entonces hay este, lugares donde ellos dicen, pues aquí tengo un misionero, aquí tengo un misionero, aquí tengo un misionero que necesita ayuda, este, tengo lugares en África en China, en la India donde si tú me dices te podemos enviar si tú quieres y con la aprobación de Felipe este, hay lugares esperando a recibir gente a corto plazo bueno, nosotros tenemos lugares donde puedes ir a corto plazo necesitas fe y, y, y si no nos retamos nosotros mismos a actuar será una fe muerta una fe muerta entonces, la demostración de la fe en Santiago nos lleva a estos desafíos, ¿ok? La primera es que Dios obra mediante la fe. Dios obra mediante la fe. ¿Quieres que alguien se convierta, cambie su corazón, su forma de pensar? Ora con fe. Dios puede cambiar los corazones de las personas. Ora con fe. Y Dios lo puede hacer. Cree que lo recibirás y vendrá? Ora con fe. Dios obra mediante la fe. Yo estoy orando que se cumpla el, 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 todo lo que necesitamos para esta conferencia misionera. La fe es un don de Dios. ¿Te hace falta fe? Aumenta mi fe. Ayuda mi fe. ¿Y puedes orar así? Ayuda. O sea, no creo. La verdad estoy dudando, Dios. Ayúdame. Aumenta mi fe. Fortalece mi fe. Ahora, la fe va a ser probada. Cuando te pruebe Dios en tu fe, tú responde creyéndole, aunque no veas como viendo al invisible. Y la fe siempre triunfa, siempre va a triunfar. Lo que necesitas es vivirla. Amén. Bien, vamos a ver. Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en tu palabra, Señor. Es más seguro, incluso dicen... Los que te vieron con sus ojos y palparon con sus manos, tocante al el verbo, ellos mismos declararon después, los que conocimos a Jesús en la carne, ya no le conocemos así. Tenemos ahora la palabra más segura y en ella nos aferramos, Padre, es, es tu misma palabra que tiene el poder es a través de ella que nos relacionamos contigo, Señor, y te creemos, creemos en ti y en tu palabra, creemos en tus promesas. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo para la obra misionera. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, fortalecela, ponla a prueba, Señor, que incluso nuestras oraciones diarias podamos vivir con fe, Señor. Y alcanzar las promesas y alcanzar las victorias que tú tienes preparadas para nosotros, pero que hemos dejado por no actuar con fe. Revive, Señor, estas obras que hacemos con una fe viva, una fe expectante de lo que tú quieres hacer. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.